0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus. Dzień dobry kochani, z tej strony Typowy Jędrzej. Witam się z wami gorąco i serdecznie, z takim y, dziecięcym, młodzieńczą taką energią, z takim impetem, ponieważ dopiero co wróciłam z festiwalu we Wrocławiu, z American Film Festival i to jest zawsze dla mnie, to jest jakby czuję, że jestem na takie festiwalowe baterie. Jak wracam z festiwalu, to mimo, że jestem najbardziej zmęczona na świecie, to jest wiecie, to jest festiwal filmowy niewiele różni się od festiwalu muzycznego. To też jakby biega się z, nie z jednej sceny na drugą, tylko z jednego filmu na drugi, jest się niewyspanym, nie śpi się po nocach. Wiadomo, też spędza się czas z przyjaciółmi w różny sposób, więc zawsze jest to bardzo wyczerpujące wydarzenie, ale też no, wraca się z taką pulą fajnej, fajnej energii. I dzisiaj przygotowałam dla Was polecanki z tego festiwalu, ale chciałam trochę uniknąć takiej sytuacji, że będę opowiadać tylko o filmach, których nie obejrzymy przez najbliższe pewnie miesiące, a kto wie, czy w ogóle kiedykolwiek pojawią się w polskiej dystrybucji. Więc wybrałam dla Was pięć filmów, z czego dwa to są faktycznie premiery, które będą miały miejsce w 2024, no ale no, nie oszukujmy się, to już jest naprawdę lata dzień ten 2024, i oprócz tego trzy, które możecie już teraz obejrzeć sobie w serwisach streamingowych, czy to na WT znajdziecie, jesteście, jesteście duzi, dacie sobie radę. Oczywiście wszystko na legalu, jakby kochani, pamiętajmy, oglądamy filmy na legalu, nie bawimy się inaczej, tak? Ustalmy pewne zasady. Pierwsza moja propozycja to Przesilenie zimowe. To film Aleksandra Pejna, który będzie miał premierę w styczniu 2024, więc lada dzień. I fajnie, bo to jest taki zimowy, świąteczny film, który no potem, wiecie, będziemy oglądać Znachora 55 razy i Kevina samego w domu po raz 30 i ogień mieczem i potop. E, więc fajnie, gdyby jakby w ten taki szał świątecznych filmów weszła taka nowa energia i wydaje mi się, że ten film naprawdę, naprawdę i teraz nie przesadzam, ma potencjał zostać e, świątecznym klasykiem, bo mamy historię nieco podobną do Kevina, czyli mamy chłopaka, który tak naprawdę został na lodzie, tylko tutaj nie rodzice o nim zapomnieli, tylko po prostu rodzice intencjonalnie go zostawili w szkole z internatem, gdzie zajmuje się nim no, nauczyciel, którego delikatnie mówiąc studenci nie, no, nie przepadają za gościem. No, jakby jest, jest, dość, jest dość wredny, mimo że jest fajnym człowiekiem, to niestety dla uczniów jest koszmarem. Co z tego wyniknie? No nie będę wam tu nic opowiadać, ale jest to naprawdę przepiękna, niezwykle ciepła historia, pełna wielu różnych emocji. Jest tam i miejsce na śmieszki, i na to, żeby poleciała łezka, i na to, żeby się nad czymś tam pochylić i zastanowić. Naprawdę bingo filmowe dla mnie to jest, jeżeli te trzy rzeczy są, że i i się zastanowimy, i popłaczemy, i się pośmiejemy. Naprawdę przepiękny film, bardzo... Rodzinny, bardzo no taki dla wszystkich, ale jednocześnie nie jest takim plezerem, że wiecie, no jakby widzieliśmy już to 100 razy, już to już jest takie nudne. Nie, tutaj jest naprawdę fajna energia, fajni ludzie, nie, takie fajne buzie, które kojarzycie z różnych produkcji, ale nie, 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 macie, ich już, nie macie ich już dość po prostu, to dużo mówi. Mm, więc już w styczniu bardzo fajna propozycja filmowa. No, co mam dużo mówić? Oglądajcie po prostu, idźcie do kina. Świetny film. Alexander Payne, film nazywa się Przesilenie zimowe. I to jest propozycja numer jeden, a propozycja numer dwa, no to jest absolutny klasyk, który w tym roku można było obejrzeć na Amerykanie i jestem naprawdę, jest mi wstyd, że jeszcze tego nie widziałam, ale nadrobiłam i czuję się dumna i wam też polecam nadrobienie Czarnoksiężnika z Oz, czyli filmu z 1939 roku w roli głównej Judy Garland jako Dorotka. Oczywiście to jest ta historia, gdzie jest, wiecie, i ten lew, i ten blaszany taki chłopczyk, faccio, blaszany facio, ustalmy, że on tak się nazywa i jest strach na wróble, no i jest cały czarnoksiężnik i, i ta walka dobra i ze złem, a czy w ogóle jakiegoś dobra, z jakim złem, o co chodzi. No jestem w szoku, jak... Wiecie, bo to jest tak, że to jest historia, którą wszyscy znamy. Nie wszyscy widzieliśmy ten film, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi. Ale kiedy faktycznie się ten film ogląda, to później się okazuje, że tam jest nieco więcej niż tylko ta taka historia, którą możemy opowiedzieć w dwóch zdaniach. Więc serdecznie wam, serdecznie wam ten film polecam, bo mimo, że jest 39 roku, to naprawdę nieszczególnie się zestarzał. Naprawdę dobrze się to ogląda. Więc szukajcie dobrej kopii, oczywiście na legalu, przypominam, i, i oglądajcie, bo, bo to jest piękna klasyka, idealne, do, żeby pokazać dzieciakom. Też oczywiście z jakąś tam chyba nutką rozmowy, bo trochę jest dziwny ten film czasami, tak mi się wydaje. Ale też jak oglądamy go bez tych takich szukania takich Creepy pod tekstów to, to naprawdę jest piękny i wzruszający. i Jest milutko po prostu. Kocyś i Czarnoksiężyk z nos. A już zaraz wracam do Was z kolejnymi poleceniami. Typowy Jędrzej w Radio Campus. Wracamy do poleceń z tegorocznej edycji American Film Festival. Yy, mieliśmy yy, milutkie filmy, więc teraz. Yy, Powiedzmy, że może pora na coś cięższego. Jedyny taki naprawdę ciężki film, jaki tam wybrałam dla was to Pamięć Michela Franco. Michel Franco to reżyser, którego możemy kojarzyć z całkiem udanego filmu pod tytułem Sundown, który który niedawno był w kinach. Wydaje mi się, że to było w tym roku, 2023. Generalnie ciekawy reżyser. Taką ma lepsze i gorsze momenty, ale jakieś takie ma bardzo interesujące te filmy i Pamięć jest zdecydowanie chyba najciekawszą propozycją, jaką, jaką do tej spory przygotował. Pamięć to film, gdzie w rolach głównych grają Peter Sarsgaard i to nie jest Sarsgaard tylko inny też z podobnym nazwiskiem. Kojarzycie tę twarz na pewno. Oraz Jessica Chastain no, którą uwielbiamy, oczywiście, bo jest przepiękną i niezwykle utalentowaną aktorką. I pamięć to jest no, cięż, ciężka sprawa. Jakby mamy główną bohaterkę, która jest uzależniona od alkoholu, ale od wielu, wielu lat nie pije i, i stara się łączyć koniec z końcem, ale ma okropnie, ciężką przeszłość, a mm, bohater grany przez właśnie Zgarda to jest y, człowiek, który choruje na demencję. I to jest melodramat i piękna historia miłosna, ale jednocześnie bardzo trudna rozprawa o tym, co pamiętamy, czego nie pamiętamy, co pamiętamy nie tak, jak powinniśmy pamiętać, kto co pamięta, kto czego nie pamięta i generalnie jest to ten tytuł Pamięć nie bierze się znikąd. To jest naprawdę główny temat tego filmu i główny bohater tak naprawdę. Premiera w 2024 nie ma jeszcze konkretnej daty, jeszcze niewiele wiemy. Jeśli gdzieś będą jakieś pokazy przedpremierowe to na pewno warto, ale to jest raczej ten film z serii Sponiewiera. To mówię od razu, bo jest to naprawdę bardzo ciężki kawałkina. Bardzo piękny, ale no nie będzie tam milutko, to na pewno. Więc to premiera filmowa, ale to dopiero w 2024, za rok, jak to się mówi. A tymczasem w serwisach streamingowych chciałam wam polecić jeszcze dwa filmy. Oba to tak zwany mumblecore, czyli takie przegadane amerykańskie kino. Siedzą sobie, albo jadą, albo idą ludzie i opowiadają o sprawach, i o rzeczach, i zastanawiają się, i krytykują się nawzajem. Pierwszy z tych filmów to The Color Wheel, polski tytuł Paleta Barw. Film wyreżyserował Alex Rospery, który w tym roku był gościem festiwalu, odebrał nagrodę i miał też swoją retrospektywę. To jest typo, który kręci filmy od wielu lat i praktycznie co roku, co dwa lata jakieś filmy jego na Amerykanie się pojawia i zazwyczaj te filmy to są właśnie takie gadki, takie pogawędki, takie wbijanie sobie szpili, to nie są wielkie, epickie historie, tylko po prostu takie przyziemne historyjki. I The Color Will to film, który nakręcił jak miał 25 lat. Historia brata i siostry, którzy podróżują razem, ponieważ siostra rozstała się ze swoim własnym profesorem i teraz się wyprowadza. Jak nie trudno się domyśleć, są to konkretnie problemy pierwszego świata. Bardzo końśliwy jest ten film, bardzo ma dużo fajnych takich uwag wobec tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, ale oprócz tego jest czarno-biały, dziwacznie zrealizowany, bo Alex Rospery miał 25 lat, jak robił ten film, więc jeszcze niewiele wiedział, był bardzo niedoświadczonym reżyserem. On sam zresztą gra w roli głównej, scenarzystka filmu gra też w roli głównej właśnie jego siostra. Bardzo ciekawy zestaw, yy, warte, dziwne ale warte polecenia. A drugi film, jaki mam dla was, to też dostępny gdzieś tam na VOD. Film Brutalna Szczerość, czyli You Hurt My Feelings. I to jest historia pisarki z Nowego Jorku, która ma męża, który jest psychoterapeutą. I moglibyśmy powiedzieć o Jezus, znowu ci zblazowani ludzie. coś tam te psychoterapeuci z Nowego Jorku, jakieś pisarki. Ale problem tego filmu jest bardzo przyziemny i to jest problem, który wydaje mi się, że skłoni nas do takiej rozmowy również w naszych domach. I to jest ciekawe, że tak naprawdę na festiwalu słyszałam bardzo wiele rozmów na ten temat, ponieważ cała historia tego filmu opiera się na tym, że mamy małżeństwo i jedna osoba tworzy coś, a druga osoba... Czyta to coś i mówi, że to jest fajne, mimo że to się tak naprawdę tej osobie nie podoba. No i to jest problem, z którym się borykamy często w życiu, bo wiele razy coś tworzymy kreatywnego, czy zawodowo, czy hobbystycznie, pokazujemy to tej drugiej osobie i ta druga osoba nie zawsze szczerze mówi o tym, że jej się to podoba, a wtedy, kiedy jej się to nie podoba, to też często gdzieś nastokuje, ponieważ to jest w końcu bardzo ważna dla nas osoba i tak dalej, i tak dalej. I ten film w taki przezabawny tak naprawdę sposób to pokazuje, ale jednocześnie nie jest to czysto komedia. To jest taki komedia-dramat. Będzie można troszeczkę tam z- z- zaukać jak ktoś jest bardziej wrażliwy. Będzie można się dużo, dużo pośmiać, więc serdecznie polecam mi Hurt My Feelings. No i to tyle poleceń. No i wszystko jakby wiemy. Fajny był festiwal we Wrocławiu. Polecam w ogóle pojechać jakieś na takie wydarzenie i poglądać sobie filmy. To jest mniej więcej tak, jakbyście biegali po openerze, tylko z filmami, a nie z muzyczką. No co, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. Typowy Jędrzej w Radio Campus.